0: дня.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас сегодня в студии человек, который знает больше многих, я чуть не сказал больше всех о новой конституции. Ту конституцию, которую мы скоро. Примем всенародное. Скоро будет голосование э, по поводу этих поправок. У нас в студии Павел Владимирович Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. И э, специальный корреспондент, обозреватель комсомольской правды. Как тебя назвать-то лучше? Александр Гамов. И
2: еще одну, самую главную должность на сегодняшний момент Павел Владимирович. Он у нас в стране сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию России. Правильно, да?
3: Да, да. Рабочая группа... Это главнее же, Российской да, чем Федерации. просто председатель ну, конечно, комитета Госдумы. Конечно.
2: Вот, там конечно. три сопредседателя. П, Павлович, можно, да, сразу с вопроса, да? Вот пока, я, пока я не забыл. Э, вот э, очень многие заинтересовались, что в Конституции может появиться лозунг какой-то страны. Mm -hmm. Ну, как вот раньше у нас было там, типа, Идея, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Mm -hmm. Что это за лозунг? Кто это предложил? Как, как к этому относится президент? Как к этому относится Крашенинников и ваши коллеги? Угу.
3: Ну, вот у нас было много конституций. До революции конституции не было, как известно. Была попытка Александра II сделать конституцию. Но в итоге у нас уже в 20 веке появились так называемые основные законы. Так. Ну, появилась там Государственная Дума, это имеется в виду все в начале 20 века, я подчеркиваю до революции. Но Конституции как такового не было. Вот у нас в 2018 году появилась Конституция, потом мы знаем, что у нас в 22-м году возник Советский Союз, у нас появилась Конституция Советская, потом РСФСР, и у нас, как правило, эти все Конституции как раз были такого лозунгового декларативного типа. И в отличие от тех конституций, вот действующая конституция, которая, кстати, 26 лет, чуть-чуть mm -hmm. больше, и она имеет, вообще-то, режима закона прямого действия, и она просто регулирует. Поэтому, а конечно... Вот про
2: лозунг расскажите, что хотят
3: какой-то лозунг там, Вот, у поэтому... Страны. Что касается лозунга, я вообще первый раз слышал, может быть, я не в курсе. Вот, но есть преамбула. А, а вы ну, говорите, наверное, Александр про преамбулу. Может быть. Вот, преамбула это как раз что-то типа введения, это что-то ну, типа там, пролога. Вот, она, как раз, имеет декларативный такой принцип, угу. и она не регулирует. Но сам весь закон, почему, он, почему я на этом, так кстати, обращаю внимание на это? И подчеркиваю, что в отличие от других конституций, вот эта конституция, она имеет нормы прямого действия. И если, допустим, какие-то акты, там законы или там какие-то инструкции, местные акты противоречат конституции, должен действовать закон, и суд будет при, при, применять, конечно, вот этот основной закон, то есть Конституцию. Понял. Поэтому он у нас, в отличие от Советской Конституции, не имеет вот такого лозунгового характера.
2: Ага, а... и, э, Володь, извини еще, 8 восемь двести ровно 9702 восемь восемьсот 200 ровно 9702, чтобы вы убедились, что у нас прямой эфир, прямо сейчас звоните, задавайте вопросы Павлу Крашенину.
1: Я вот зацепился за вопрос, да. Гава, по поводу лозунга. Вот зная Количестве и качестве поправок, которые готовятся к Конституции, очень много предложений. У вас как... К вам все стекается, вы это все анализируете. Ну, у
3: нас два канала, если нужно, я потом про это да. расскажу. Какое да. у вас
1: ощущение? Какая будет главная идея всех этих поправок, которые можно сформулировать? Это не будет лозунг, но это какая-то общая идея какая-то.
3: Ну, общая идея все даже взаимоисключающие поправки они все-таки продиктованы тем, что люди неравнодушны и они хотят улучшений для страны либо в экономике, либо в системе сдержек и противовесов. Вот, либо в системе социальных отношений. Ну вот э, все вот, те, кто присылает, они считают, что вот есть такой выход, они это предлагают, отстаивают, это хорошо. Вот, Владимир, теперь да, по да, поводу пожалуйста. двух каналов. У, у, -у, у нас вот есть рабочая группа, это вы не, не зря сказали и про комитеты, и про рабочую группу, э, у нас в рабочей группе стекаются предложения вообще от всех. Кто хочет, кто желает, кто считает, что нужно так, а не иначе, мы собираем предложения. Эти предложения мы анализируем и готовим соответствующие предложения президенту, потому что рабочая группа создана президентом. И также готовим, соответственно, поправки уже в сам основной закон. Но вот что касается комитета, у нас есть чуть больше, 700 в стране, но ну, по конституции, субъектов права законодательной инициативы, это прямо официальное название, Субъекты права законодательной инициативы, это депутаты, законодательные собрания, члены Совета Федерации, правительства и так далее. Так вот, субъекты права законодательной инициативы официально после первого чтения по конституции имеют право нам направлять поправки. Вот этот канал, он тоже задействован, и у нас официально уже представлено более 100 поправок, которые мы вот обычно на какой-то закон, одно заседание комитета, здесь у нас мы уже одно провели, и дальше будем проводить такие заседания, ну, достать, ну сколько потребуется, там, ни один, и не два раза, сколько потребуется. Поправки внесены в Госдуму? Да, внесены, больше ста уже внесено официально. Предложения те, которые идут по линии рабочей группы, они тоже собираются, мы их анализируем, у нас есть 5 подгрупп, по, по направлениям можно убрать, да, это? Вот. Сюда, на стол Конституцию. Вот, соответственно, мы смотрим и делаем уже, уже текстуально обрабатываем, да, что был текст. Но получается как? Госдума примет эти поправки или не примет да, часть да.
1: из них, президент подписывает решение.
3: Ну, Под... да, но, но не Тогда... совсем так. Тогда зачем голосование? Нет, не, не, не совсем так. Хотите подробно, пожалуйста? Не сильно сказали? подробно. Ну, мне... я понял, ну а как тогда? Смотрите, у нас три чтения. Первое чтение мы прошли. Дальше во втором чтении у нас поправки. Мы эти поправки смотрим. Третье чтение – право лингвистической экспертизы. Дальше – Совет Федерации. Так. Дальше – Законодательное собрание субъектов. Так. Вот они тоже голосуют. Это так. А дальше уже подписывает президент. А с учетом того, что кроме поправку к Конституции в законе будет статья 2, посвященная общероссийскому голосованию, да. то подписание президентом в данном случае после э -э -э, законодательных собраний, оно вводит э -э -э, в действие не после, вообще, после законодательных собраний, оно вводит действие в статью вторую. Статью вторую, которая посвящена процедуре общероссийского голосования. Понимаете? Голосование что-то решит? Голосование абсолютно юридически значимое. А от нашего волеизъявления будет зависеть, вступят эти поправки в силу или нет. Вот. вот это юридическое значимое, это никакой не опрос, как иногда говорят, это не референдум, потому что референдум мы не имеем права проводить по этим главам. У нас референдум возможен по первой и восьмой главе. Вот это я на это хочу обратить внимание. 8... Это очень сложно на неюридическое ухо, но и даже на юридическое ухо наши коллеги тоже. Сбиваются. Вы сказали главное, да. что
1: от народа что-то зависит, да. и то, что очень мы придем сильно. на избирательные участки и проголосуем, это важно. Но да. вот еще тогда получается вопрос: народ вообще не очень понял, зачем нужны? Да, почему именно... попробуем разобраться. Да, зачем нужны да. вообще сейчас трогать Конституцию? А те, кто интересуется политикой, не понимают, от чего такая спешка. Угу. Вот вы, да, вы находитесь в рабочей группе группа, возглавляете ее. Вы по ходу движения поняли, зачем такая скорость и так, почему именно сейчас власти это так быстро потребовалось, что вот после Нового года мы все бросили и начали заниматься вдруг оправками Конституции? Угу.
3: Ну, вот мы хорошо, что по процедуре уже стали говорить. Потому что у нас. От внесения до первого чтения, как я уже сказал, вносится концепция, и вот в этот период между внесением и первым чтением поправок нельзя вносить. Мы принимаем концепцию. Концепцию в виде текста, который внесен был президентом. Но до этого, как вы помните, концепцию изложил президент в послании. И до этого, до Нового года, как вы помните, эта тема тоже поднималась на знаменитой пресс-конференции, и до этого мы тоже обсуждали, в том числе, ну вот, когда президент встречался с депутатами, с членами Совета Федерации, с руководством Думы и Совета Федерации. Вот, теперь, поскольку между внесением и первым чтением поправок нет, мы как раз делаем упор на те поправки, которые вносятся между первым и вторым чтением. И здесь вот это большое количество вот этих предложений и увеличение срока до 14 февраля по поправкам говорит о том, что тут все это время достаточно для того, чтобы обработать эти материалы, для того, чтобы принять соответствующее решение. Я здесь вот гонки такой не вижу, как вы говорите. Я как раз считаю, что это правильно, что не между внесением и первым чтением большой срок, а то, что большой срок между первым и вторым, чтобы все поправки посмотреть.
2: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Павел Ильич, а вот такой вопрос. Сколько это вообще может стоить? Я имею в виду работа над Конституцией. Сотни Но... тысяч рублей, там, я не знаю, Ох, миллионы. Нет, включая,
1: включая избирательный процесс. Не, включая, да, сколько мы потратим на эти ну, очень необходимые, видимо, для населения поправки Конституции? Сколько мы заплатим?
3: Ну вот я хочу сказать, что я небольшой специалист. Даже семейный бюджет – это не моя проблема, это жена у меня занимается. вот И я как-то вот сложно у меня с цифрами. Я могу миллион с миллиардом перепутать, поэтому ну, мне надо доверять, писать тексты и просчитывать проблемы на ну, правовые, и... но э, само по себе написание текста, у нас рабочая группа, естественно, работает на общественных началах, mm -hmm. вот, и поэтому, что касается процедуры, но мне кажется, знаете, вот, вот эти социальные поправки по поводу э, того, что все таки мы э, вот социальные какие-то вещи выносим из закона в Конституцию и делаем возможным... Это, что было в основном законе, это вот в 93-м году я немножко участвовал в процессе. Ага когда мы принимали там, Конституцию, я был рядом. Действующую. Действующую, да, да ну вот в которой мы носим поправки. Да. И, соответственно, тогда это было невозможно. Вот мы с Александром хорошо помним, что тогда происходило. Да. да и, я думаю, радиослушатели многие помнят, кто постарше. Тогда даже э, говорить о каком-то мрот, о привязке просто не, не приходилось. И до этого даже не было в законе. Я вас, я не вас к сожалению, привык. Сейчас да. уходим
1: на небольшой да. перерыв. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 97 02.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Темы дня.
1: Uh, у микрофона Владимир Васобин. Uh, у нас в студии, напоминаю, Павел Владимирович Кашиниников, председатель комитета Госдумы по государству, строительству и законодательству и руководитель uh, рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. И Александр Гамов, uh, наш uh, обозреватель, который рвется задать еще один вопрос Павел Владимирович, я, я напоминаю, что работают наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 97 И у вас есть шанс спросить у uh, человека, который готовит нам и нашим потомкам конституцию России, Саш, пожалуйста. Сопредседатель рабочей Со группы. На да, там вообще. три да.
2: руководителя. Вот, а просто я почему про деньги спросил, Павлович? Да, да. Вот, может быть проще было принять вообще новую конституцию, если задействованы такие силы, президент, рабочая группа, регионы, Минюст там, ну и так далее, так далее. Не проще ли было вообще новую Конституцию принять?
3: Ну вот это важный вопрос. Потому что у нас. Тем более президент сказал, что назрела такая необходимость в поправке. Нет, он про поправки сказал. Да, но у нас есть глава вторая, которая называется Права и свобода человека и ну гражданина. Вы, мы бы ее оставили, не меняли. Ну бы. вот. Зачем ее Менять она отличная. Она говорит о наших правах и свободах. Она говорит о нашей праве на жизнь, о презумпции невиновности, о том, что закон, ухудшающий положение, не может, так сказать, иметь обратную силу и многие-многие вещи, которые, в общем-то, ну, чрезвычайно важны, и из которых, в общем-то, вся цивилизация идет, это не надо трогать. Соответственно, у нас в самой Конституции говорится, что существуют процедуры, вот мы этим процедурам следуем. Третья, седьмая глава не требует референдума, будет, соответственно, вот это общероссийское голосование, оно, как мы уже сказали, будет юридически значимое, ну и, в общем, мне кажется, нам надо с этой задачей справиться.
2: То есть не время менять Конституцию. Может, и вообще не будут никогда менять,
3: да? Ну, хотелось с... бы, чтобы она подольше поработала. Вот именно ядро Конституции – это глава вторая. Все, Пом... что мы смотрим, ага. это связано с социальными гарантиями. Ну и, наверное, вот этот ажиотаж вызван а, тем, что, конечно, э, во-первых, распределение там полномочий, во-вторых, люди говорят, ага, значит, тут какая-то засада, что-то тут не то. Я, я да. хочу поговорить об этой засаде. Да. Во-первых, непонятно,
1: ведь по планам вроде бы получается перераспределение полномочий от президента к парламенту и, друг, и другим ветвям власти. Разве для этого не нужен полноценный референдум? Это первый вопрос. И второй вопрос. Коль, такой большой список, и возможно, он будет еще больше поправок, почему бы не голосовать за каждую поправку отдельно? Потому что я могу, допустим, за социальные изменения быть двумя руками за. А за какие-то вещи я, честно говоря, бы поосторожен, чего не проголосовал. Как в Америке. В Америке каждая поправка Конституции проходит полное народное обсуждение. Чуть ли не годами они обсуждают, mm -hmm. и, и, и вносят уже осознанные изменения по каждому пункту. А у нас mm -hmm. получается, что такая матрешка. Внутри спрятана, возможно, нужное для власти решение, а
3: сверху такая вот красочная этикетка для того, чтобы народ проголосовал. Mm -hmm. Ну, в общем-то, закон называется о поправке. Конституцию, это так из Конституции прямо следует. И, соответственно, здесь постатейное обсуждение, оно предполагается, оно сейчас предполагается в обществе, и постатейное обсуждение также происходит вот внутри парламента. Поэтому в это будет выноситься и всегда выносится конкретный текст, текст конкретного закона, и, конечно, нам всем когда мы придем на общероссийское голосование, поддерживать или не поддерживать этот текст, нам нужно все взвешивать и смотреть, что мне ближе, что не ближе. И а кажется, людям. Вот нам всем. Нет, а я когда приду на участок голосования. Да, нам всем надо, надо все взвешивать. И если вы считаете, что вам не нравится, ну не надо голосовать. Если вы То считаете... я могу против. Там будет графа да, Там будет графа против. Если вы считаете, что это все улучшает положение наше. То, конечно, надо голосовать за. Сейчас я не имею права агитировать, но мне кажется, это, конечно, нужно идти, понимая, что, я, что это за текст, что в нем написано и так далее. Вот. Поэтому, ну вот так бы пока. Вот да, одно из это... предложений, очень да. спорно,
1: кстати говоря, в которое тоже придется колебаться около избирательного участка. Пожалуйста, послушаем, Константин Затурин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и Государственной Думы, предложил, что в Конституции были прописаны понятия русские. Послушаем, Константин Затурин. Я внес поправку, которая звучит следующим образом. Мы русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на родной земле. Вот такова поправка. Почему я ее внес? В Конституции Российской Федерации слово «русский» употребляется всего лишь один раз, в статье 68 главы 3, где говорится, что на территории всей Российской Федерации действует, применяется русский язык. Других упоминаний о русском народе и о русских вообще в этой Конституции нет. Это был Константин Затурлин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и Госдумы. Но и ведь еще не факт, что эта поправка пройдет на обсуждение народное. То есть, то есть вряд ли люди будут за, дадут вообще возможность голосовать за этот факт, mm -hmm. за это предложение.
3: Но здесь такая поправка: мы преамбулу будем, конечно, рассматривать в самом конце, потому что это вот как раз относится к тому, mm -hmm. что мы вначале говорили: такая декларативное введение в саму Конституцию, но она, безусловно, важная. Ну, мне вот на данный момент э, больше нравится многонациональный народ. Я знаю, у нас, э, ну, я, может быть, воспитывался ну, в такой семье, где у нас все были вместе, я на Урале вырос, там были разные национальности, и как-то вот э, делать, это моя точка зрения, в данном случае, как человек, как юрист просто говорю, и мне кажется, ну, вот... Э, ну не надо вот так такое деление делать. Я бы все-таки, мне кажется, здесь очень корректно. То есть Госдума день. будет обсуждать поправку. Это будет все все поправки внесенные будут обсуждать. Все, Послу безусловно.
1: Послушаем еще одну поправку, чтобы понять, как, какой спектр этих вопросов сейчас обсуждается на комиссии. Петр Толстой предлагает закрепить в конституции нашу семью. Ту самую традиционную. Послушай.
3: Полезно иметь в Конституции норму, которая бы закрепляла, что брак – это отношение между мужчиной и женщиной. Дело в том, что Семейный кодекс – это закон. Закон – норма, которая может пересматриваться в любой момент при наличии там, большинства в парламенте. Конституционные нормы гораздо более сложны в изменении, являются базовыми для общества. Мне кажется, что наличие такой базовой нормы
0: в будущем убережет Россию от необходимости исполнения тех решений, которые нам наши европейские партнеры пытаются навязать через разные международные организации. В частности, через решение Европейского суда по правам человека.
3: Это вот Петр Толстой, вице-спехер Госдумы. Mm -hmm. а да. Владимир. да, очень много таких поправок. И э, Петр внес очень много таких поправок, не, не один десяток. Но э, я сразу хочу сказать, что давать брак но, ну, во-первых, давать семью через союз мужчины и женщины ⁇ это неправильно. Почему? Потому что у нас есть... Ну, во-первых, нам надо понимать, что из любого слова Конституции будет меняться отраслевое законодательство. У нас, извините, есть не неполные не, не семьи. И у нас есть семьи, где... Мама с двумя детьми, это что, не семья теперь? Или там папа с детьми, или бабушка? У нас есть категория члена семьи. Есть категория бывший член семьи, и есть категория член семьи погибшего, военнослужащего. Мы что, теперь это все должны переписать? Или это уже не семья, что ли, будет по-нашему? Поэтому я считаю, что вот это трогать... Это моя точка зрения, у нас нет конкретного решения. Но моя точка зрения, что этого делать нельзя. Потому что семьи у нас бывают, в том числе неполные, и по разным причинам, и нам не надо это все переворачивать с ног на голову. И не надо нам смотреть на кого-то. Кто-то что-то нам там говорит, у нас есть опасность, что кто-то к нам придет, нам все испортит. Мы, если сами себе ничего не испортим, все будет нормально. Вот это первое. Теперь брак, это правда. У нас, наверное, один из, ну не, наверное, точно, первый семейный кодекс вообще в мире был у нас в нашей стране. И, конечно, вот Петр прав в том, что у нас в семейном кодексе не просто дается формулировка брака. Но там написано, когда он бывает недействительным, когда он бывает недействительным даже до заключения такого брака. И все это расписано. Нам либо это все давать вот так и, и тащить все туда. Тогда нам надо и по другим отраслям законодательства то же самое делать. Тогда у нас будет огромная конституция и она не, 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 не ту задачу выполнять должна. Вот. Другое дело, что по традиционным ценностям я согласен. Но это надо как-то очень аккуратно написать. Я здесь совершенно точно согласен, что это надо, надо записать. И э, где-то это не специальную статью, а да, не да, вижу, вижу вашу руку. Нет,
1: да. нас, нас просто правляет. Это Куримарочка, но речь идет не о понятии семьи, а о браке.
3: Да, да. То есть мы по говорим брак, о браке. Да, да. Я говорился, что у нас очень много таких предложений и по, по семье, и по браку. По браку я еще рассказал, что у нас это есть в семейном кодексе, есть критерии брака, и что есть целая глава этому посвящена, и в каких случаях он недействительный, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что это как раз. История, которая должна быть в нашем семейном кодексе, он у нас один из лучших, я подчеркиваю. Вот, в мире. И он вообще меньше всего поправок претерпел. Там есть истории, мы можем специально прийти по семейному, я с удовольствием приду. Вот. Но мне кажется, что все-таки отраслевое законодательство нам нужно держать и на самом деле приводить в соответствии с Конституцией, а не все его потом переворачивать восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два
1: у ольга успеем принять звонок ольга слушаем вас, здравствуйте Вы откуда? Добрый,
0: день. добрый день я из калининграда и у меня очередной вопрос не будет ли это как в девяносто первом году когда мы голосовали все за сохранение советского союза а его мирно развалили Точно так же с Конституцией, возможно, будет, мы проголосуем за или против. Но с нашим мнением в очередной раз не посчитаются. Это первое. Второе. Сейчас куча поправок, не нравится вам Конституция, почему-то основной закон столько лет жили, все было нормально, был основным законом, теперь то не так. Это не да, так. мы
1: спасибо, сейчас мы прервемся, а на ваш вопрос обязательно ответим после
0: небольшой паузы. Все мы дня.
1: Самые осведомленные эксперты, самые
0: глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Темы дня.
1: У микрофона Владимир Варсомин. Напоминаю, что у нас в студии... Павел Владимирович Кашининников, один из авторов, даже я даже сказал с авторов, автор народ, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, председатель комитета Госдумы по государству, строительству и законодательству и э, обозреватель Александр Гамов. И э, у нас сейчас много звонков, но на этот звонок, который прозвучал в предыдущей части эфира, звонила э, э, женщина, Ольга, 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 да. Ольга да. из Калининграда. Она говорила о том, что голосу, голосуешь за какие-то хорошие перемены. Прошу, в прошлый раз голосовали за сохранение СССР, а в итоге на эту конституцию, в общем-то, никто не обращает внимания, как, как, когда чиновникам что-то нужно. В
2: 1991 году, Ольга напомнила, был да. референдум, по-моему, в марте.
3: Да, был такой референдум. Да, да я... и еще Ольга сказала, что чем вам не нравится действующая конституция. Я хочу сказать, что мне очень нравится действующая конституция. Я вообще просто удивлен и до сих пор поражаюсь прозорливости авторов там вот и Сергей сергеевич Алексеев, то александрович собчак там вот юрий хамза калмыков Федор чеков они к сожалению ушли и понимаете вот глава вторая, она написана так что просто мы многие вещи часто даже недопонимаем но на основе этого мы выстраиваем отраслевое законодательство защищаем права и свободы наши так что нравится теперь что
1: касается... Ну, а добро-добронищут следующий да, тогда вопрос. Да, и, коли, что... если нравится тогда зачем? Да, очень
3: нравится, да. Вот, мы уже да, в последние составляющие говорили, но... говорили да. что мы вторую главу не трогаем. Что касается системы сдержек и противовесов то, вы знаете, вот за эти 26 лет мы прошли не только вот свою жизнь, понятно, что все меняется, мы, мы там, кто-то взрослеет, кто-то стареет и так далее. Я про себя в первую очередь говорю, про старение. Вот. Но реально, конечно, мы уже имеем достаточно большой опыт, и мы видим, как, где система сдержек и противовесов работает. Мы видим, где она не работает. Мы видим сбои, которые были, допустим, мы проходили в 90-х годах. В 1999 году вот эта история с генеральным прокурором. Мы помним, как вот я лично занимался, будучи министром юстиции в конце 90-х, как Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент, говорил нам, ну давайте хоть что-нибудь подпишем, потому что то, что предлагал президент, левые фракции отклоняли, а то, что предлагали левые фракции Борис Николаевич ветировал. И эти все истории, они постоянно у нас фактически каждую неделю возникал какой-то небольшой политический кризис, который потом выливался, между прочим, процедурой импичмента, который выливался в том, что кандидатура премьера вообще не согласовывалась. И этот кризис он просто бил, и так была экономическая ситуация плохая во всем мире, но он бил по кошелькам нашим, и эта вся история выбивала аппарат, не работал управление в стране сыпалось, и, конечно, эти все истории сейчас вот мы предлагаем, систему сдержек противовесов. Вот классная идея, на мой взгляд, уникальная. Я Ольге говорю, что вот сейчас мы будем узнавать о членах правительства не после того, как премьеру утвердили, и через 3-2 дня мы узнаем из газет, ага, вот этот будет, этот будет. Мы все гоняемся за этими новостями. А почему он стал... Сейчас это будет обсуждаться и утверждаться на Госдуме. Каждый министр, каждый член кабинета будет выходить со своей программой, будет приходить вначале на комитет. Потом будет приходить к нам и рассказывать, что он хочет сделать. Потом... А как же
2: газеты тогда?
3: Вот. Вы будете с нами. Угу. Все, и интернет, и газеты, и телевидение, все будет с нами. Но это, мне кажется, для общества это правильно. Это э, делает более устойчиво. Бывают ситуации, когда витирует президент, но все равно преодолевает совета президента. Мы давно этого не видели, но в 90-х годах я сам этим занимался. Что делать? Вот здесь есть конкретная развилка, что если вето президента преодолевается но президент уверен что это противоречит конституции пусть конституционный суд точку ставит вот. много очень говорю я знаю очень да? много Нет,
1: я в дополнение. очень многие да. говорят что таким образом ослабляя президента таким образом готовится для владимир путин же должен уйти по конституции в следующий да, срок и очень много теперь, интересных версий. Да, да. и теперь новый президент будет ослаблен и таким образом контролируется старым президентом такой казахстанский вариант или какой то mm -hmm. еще как вы относитесь к таким разговорам
3: но, знаете, я с уважением к Казахстану отношусь. Они Там есть граждане, там есть люди, которые принимают те или иные решения. Мы должны сами смотреть. И вот этот опыт конституционный, о котором я сказал, вот 26-летний, мы должны его учитывать. Вот эти, конечно, версии по поводу Госсовета, это ну, просто прелесть какая. Каждый день считаешь какие-то новости. И даже то, что теперь Госсовет будет формироваться президентом, и это отнесено прямо к компетенции президента, это никого не смущает. Это все равно говорят, ну вот, через какое-то время... Будет параллельное правительство, будет что-то еще? Ну хорошо. Но ведь мы даже не пишем, что это какие у него полномочия, будет просто отдельный федеральный закон. Прежде чем дать слово наших слушателей, очень много
1: звонков, я задам страшный вопрос, но мне его заставляют все-таки сделать, потому что очень много слушателей говорят об этом. Все-таки нужно ли вносить слово Бог в Конституцию России?
3: Да, знаете, у нас эта дискуссия пошла, у нас часть рабочей группы это поддерживает достаточно сильно. Но с точки зрения мировоззренческой, ну вот я лично считаю, что, конечно, от того, что мы запишем это в Конституции или не запишем, наше мировоззрение каждого не изменится. И Бог, независимо от того, какая это религия, там, мусульманская, там, православная, католическая, он есть в душе или нет, вот И мы знаем, что есть другие тексты, очень важные, которые прошли э, тысячелетнюю да, историю, и они остаются, в отличие от Конституции. Вот, поэтому мне кажется, что это должно быть в других очень важных текстах. В Конституции это все таки мы говорим о светском государстве, и в Конституции также говорится о том, что у нас есть свобода совести, и человек сам выбирает. И мне кажется, это моя личная точка зрения, но мне кажется, что вот... Само прям такое упоминание, наверное, ну, было бы, наверное, неправильно. Я бы, честно говоря, не делал этого. 8 восемьсот
1: двести ровно 97.02 Григорий Саратова. Григорий, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Владимир, добрый день. Вас, постоянно здесь, Также добрый день Александру и Павлу. Павел, я к вам обратиться по имени? Потому что мы с вами знакомы. 30 лет назад нас с вами знакомило. Лично Элла Александровна Ой, здрасте, здрасте. Красивый, да, и да. вы были демократами. Сейчас вы, просто вы, да?
3: красивые. Раньше да. были молодые и красивые, сейчас просто красивые. Да. Ну, Элла
0: я остался красивый. Естественно. Давайте с вами, Павел Владимирович, сразимся. Владимир, я к вам с претензией. Почему вы приседаете слово статусным лицам Толстому и всем остальным, которые десятилетиями в связи и думе, дающие народу? Вот я народ, я Григорий, я не знаю, что вас но лично достаточно известно, потому что в 1933 году я в Саратовской а, а, области а, а, малыми силами, у нас было не более 12 человек, заблокировал принятие Конституции товарища Ельцина. Заблокировал. Ее в Саратовской области или еще в одном сибирской а, регионе просто не приняли. Из-за а, одной маленькой поправки о том, что два года, а, два срока подряд. Теперь вопрос. Павел Владимирович, а, уважаемый мой коллега, прежний по движению демократов 90-х годах. Вы, во-первых, немножко лукавите, уважаемый коллега. Глава 9 дает право вратить поправки не только господину президенту, но также и вам, Государственным Думе, Совета Федерации, и всем субъектам, органов власти в Российской Федерации, а у нас их 85. И теперь, как вы относитесь к моим поправкам, которые наверняка попали к вам? в группу, об этом меня ведомачистов Палата Российской Федерации, а касательно главы Третьей Конституции, где я рад за то, чтобы у нас наконец-то кончилась то самое а, рудиментарная, еще советская коммунистическая задвоенность регионов. Я рад и за то, чтобы не было таких субъектов, как Кабардина-Балкария, а были отдельные, отдельные субъекты Кабарди, Кабарда и Балкарии, Каратявич Хергесия. Спасибо. И, да, в Тюмене, так в — Спасибо.
1: — Вопрос так. понятен, у нас очень мало времени. Да, — а -а -а, спасибо. спасибо
3: огромное да. за вопрос. — Да, ну, Григорий,
1: да, спасибо. — Павел Владимирович, пожалуйста.
3: А — -а -а, Мы, конечно... Ну, вот я сказал, что поправок много, мы их будем, безусловно, все смотреть. Вот Слово подряд, как вы понимаете, уже ушло, и так что, видимо, и ваши силы, так сказать, потраченные были не напрасны. Вот. Мне кажется, что нам надо это все более внимательно посмотреть, что делать с субъектами федерации, как. Но вот государственное устройство, мне кажется, что вот в данном случае нам менять и менять границы ну я бы все-таки не стал. Мы помним... Эти все истории, помните, после э, вот в 90-х была массовая переделка и после Великой Отечественной войны. Иосиф э, поправки вносил в Конституцию. Он фактически после войны изменил государственное устройство, в том числе границы, не только за счет приобретенных территорий, но и за счет перераспределения. Это очень такая чувствительная тема. Я не думаю, что вот на данном этапе надо это делать. И вообще, надо ли это делать, потому что это чувствительная тема. Ну, Григорий, если вы мне как-то напишите что вот ваши поправки такие-то, такие я внимательно еще раз их посмотрю. Спасибо вам за участие, спасибо за гражданскую позицию. Спасибо. Павлович,
2: ну вот э, федеральные территории там все, все таки такое вот мелькает понятие в предложениях, в поправках. Вот это вы как прокомитет Что это такое, может быть? Вот. И вот после этого закончится ли дискуссии, когда там вот Владимир Жириновский предлагал там поделить на какие-то округа и так далее, и так далее.
3: Ну вот, э, Григорий как раз предложил ну, очень похожую историю, чтобы вот. Э, но нет, он предложил разделить вообще там, где в, в одном субъекте две, две нации две, mm -hmm. две нации, да, такие крупные. Mm -hmm. Вот, это все-таки немножко другое. Вот. Что касается федеральных территорий то здесь, наверное, речь идет о таких территориях, где должно быть ну, такое федеральное управление. Ну, допустим, у нас существуют закрытые территориальные образования, да, мы знаем. Ну да. да, допустим, атомное там, или военное, военный поселок, или как там городок их иногда называют, они по-разному называются. Есть истории там, с шельфами. Есть истории с какими-то там маленькими совсем островами, в которых совсем небольшое количество жителей проживает, и то потому, что там ну, они в силу профессии этим занимаются. Поэтому, мне кажется, здесь вот сейчас такая история вчера появилась на рабочей группе, мы ее обсуждали. Ее надо дальше прорабатывать, наверное, с учетом, вот нам доложили, что есть опыт другой, других Заповедники стран. Заповедники не Господа,
1: да? прервемся на да, буквально а. несколько минут. Оставайтесь с нами. С нами Павел Владимир со сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции. Мы дня. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Скопление мигрантов – это не прогрессивная
1: тема, не техническая, а стереотипная
0: Все мы дня.
1: Мы тут спорим даже в перерыве о Конституции. Тут летят, да, эмоции большие. Я напоминаю, что у нас в студии Павел Владимирович Крошининников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции. И Александр Гамов, который вообще не надо в, комс в комсомольской правде представлять, это э, наш спец спецкор и обозреватель, и вообще наш патриарх. 8 800 200 ровно 97,02 э, наш Наши студийные телефоны, очень много звонков. Андрей из Красноярска
0: Андрей, слушаем вас, здравствуйте да, Добрый день У меня небольших два вопросика Просто я еще помню конституцию развитого социализма Которую у нас принимали Вопрос такой, смотрите, слово конституция Происходит от а слова константа постоянный Должно быть в стране что-то такое Постоянное, такой текст Стержень, опубликованный на бумаге Который можно изменять только Осторожно, аккуратно и, я так думаю, не за пять дней, не за 10, не за 20, а должно быть собрано, скорее всего, конституционное собрание. В общем, ну не так вот, в старопяк. Знаете, раз, и оказывается, поправки внесены, и все уже проголосовали. Вот меня тоже, как предыдущего оратора, оратора угу. а кто меня спросил?
1: Спасибо. Я цитирую нашего слушателя, преамбула Конституции должна быть предельно лаконичной. Несоблюдение Конституции и попытки ее переписать строго наказуемо», Пишет наш
3: слушатель. Да, ну вот, что касается Андрея из Красноярска, да? Ну, знаете, мы, по-моему, уже вот, э, говорили о том, что вот все-таки даже что между... Первым и вторым чтением должно быть достаточно большое количество времени, но я хочу сказать, что любое послание, я вот э, тоже участвовал в подготовке еще вот в 90-х годах, любое слово в послании, оно уже выверено, и э, есть этот экономический блок, политический какой-то, юридический, оно выверено, и оно должно быть подготовлено на 100%. И, конечно, когда... Президент докладывал в послании концепцию, уже мы понимали, что будут поправки в эту Конституцию, потому что он изложил их значение. Соответственно, еще раз хочу сказать, что основную часть времени, и мы, кстати, продлили срок до 14 февраля, чтобы мы эти поправки все принимали, чтобы мы их изучали. И, конечно, я лично согласен, что преамбула должна быть лаконичная, а все основное должно быть в теле Конституции, вот в 3-7 главе. Но, знаете, раз мы говорим гражданам, присылайте свои предложения, и у нас одна треть предложений по поправкам преамбуле, мы должны их смотреть. И, конечно, мы это смотрим, и это придется делать, и мы это анализируем, и в самом конце эту преамбулу будем уже, так сказать, предлагать для принятия.
2: А что за предложение о пожизненных сенаторах, и как вы к этому относитесь, пройдет? Кто это такие? Бывшие президенты,
3: премьеры, там, ведь мы, не секрет, что сенаторы, бывшие опп... губернаторы да. идут, там. Да, да, да. Ну, есть опыт международный, я тут не про Великобританию, а про лордов, это всем уже известно, и всем, наверное, уже вот. но есть речь о том, что, ну, допустим, если речь вести о президентах, то, наверное, все-таки у этих граждан есть огромный опыт, огромные знания экономические, политические, социальные, и некоторые говорят, ну вот он нам сегодня нравился, завтра не нравится, ну вот вчера такая была версия, угу. зачем? Вот, но это совершенно не важно. По жизни он...
1: сенатор, что был бывший президент. Да, да,
3: да. Ну да, Александр спросил про uh -huh, президентов. Uh -huh. Я считаю, что это вполне возможно, вполне правильно. Вот люди... Горбачева можно
2: по новой конституции в сенат. Другое да. государство было, да.
3: это было да. другое государство. Я считаю, что если бы он возглавлял Россию, то, наверное, было бы можно. Я сейчас не про личности говорю. По-моему, ну вот с такими знаниями, с такими возможностями совершенно точно, что у них должен быть иммунитет. Потому что люди принимали решения, в том числе и не очень популярные. Вот, поэтому мне кажется, что они могут принимать участие. И такое количество вполне может быть... Больше 10%. Да. Павел
1: Владимирович, я с, с, ожидаю, жду, с наслаждением жду, когда будет рассматривать закон, а, точнее поправку по запрету госслужащим иметь двойное гражданство. Да. Это будет рассматриваться в Госдуме, где население Госдумы, часть населения Госдумы имеет это двойное гражданство. Интересно, как оно будет голосовать. Вот какую интригу вы видите в обсуждении этого вопроса. Все ну... ли в рабочей группе, а ведь думаю, в рабочей группе есть люди с двойным гражданством, согласны
3: с изменением. Конституции. Вы знаете, я не проверял, сразу хочу сказать, чтобы мои коллеги как-то к этому нормально относились, я не проверял, есть двойное гражданство, нет двойного гражданства у депутатов, а тем более у членов рабочей группы, но это вещь, которая, ну, на мой взгляд, нужна. И понравится, не понравится кому-то. Знаете, мы вот в регионы приезжали, и там граждане говорят, давайте и в регионах тоже так сделаем. Давайте в законодательных органах субъектов федерации и в представительных органах мэрии. Вот, в частности, в Екатеринбурге я был. Говорят, давайте мы и здесь сделаем. Это вы вот сейчас были, да? Ну, вот сейчас Там, <со> <со> там страсти вообще кипят? Вот. Кипят, конечно. Предложения дали столько, что прям огромная пачка предложений. причем квалифицированных, потому что мы знаем, что Сергей Сергеевич Алексеев сам оттуда же, из Свердловска, сейчас это Екатеринбург. Там страсти кипят, и не только там. Поэтому мне кажется, что это история, которая важна, и когда-то надо ее делать. Это надо ее делать и для прокуроров, это надо делать и для дипломатов, это и так далее, и так далее. У нас вот сейчас общая норма будет. Потом эта общая норма будет переходить в специальное отраслевое законодательство, которое посвящено статусу, допустим, судей. Это все будет, конечно, там отражено. 8 800 200,
1: ровно, 9702, Александр из Новосибирска. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
0: А о, здравствуйте. Меня Александр зовут. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы внесли такую статью в Конституцию, что если где-то ребенок, у кого-то инвалид или заболел, чтобы ему незамедлительно выделялись деньги на лечение из государственного счета, а не собирали мы через СМСки по 100 рублей, по 50 рублей, а чтобы нашим олигархам, если нужно помогать, то тогда пускай уже через СМСки собираем, и, и футболистам точно так же, этим кривоногим. Вот я бы хотел, что... Спасибо. Я, конечно,
1: помен... Это, это стать глаз народа. Действительно, люди видят в из Конституции, что они хотят какой-то пользы от того,
3: что мы изменим. Да. Да, Александр, спасибо. Знаете, мы не можем запретить собирать через СМС-ки вот такие пожертвования. Я считаю, это, знаете, это вот уровень нашего общества очень хороший, когда все откликаются, кто-то потерялся или что кому-то надо помочь. Это такая вещь, которая ну, очень правильная. Конечно, ну, это надо в законах других социальных вещи писать, мы здесь базовые вещи делаем, здесь у нас остается, что мы стремимся, я подчеркиваю, у нас написано, что мы социальное государство, ну, точно так же, как и правое написано государство, конечно, это планка, до которой нам, нам надо доходить все вместе, вот, но по поводу, конечно, этих историй я с вами согласен, я сам часто в них участвую и... Мы помогаем людям, и я думаю, что государство вместе с нами должно это делать. Спасибо.
1: Павел заканчивается наша передача. Но такой последний итоговый вопрос: когда перепишем и эту конституцию? Есть у вас ощущение, что это надолго та конституция, которую мы делаем?
3: Вы знаете, это в том числе вот от нашей работы зависит. Если эти нормы будут универсальны, то, конечно, нам позволит это еще лет 50. Может быть, чуть больше проработать с этой Конституцией. Спасибо. С нами был
1: Павел Владимирович Крещенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции. Александр Гамов, которого вообще не надо представлять. Владимир и... Варсобин, которого тоже не надо представлять. Да, и ваш поклонный слуга. Оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо.